1: Una de las empresas más grandes del mundo del entretenimiento gracias a sus casi dos decenas de parques de diversiones. Alrededor de 40 hoteles, 80 estudios cinematográficos y más de 10 canales de televisión. Mi nombre es
2: Winston Corvero, Stock Trader y Co-Founder de Abacus Exchange. Hola, ¿qué tal? Ernesto Yunes por aquí, Co-Founder de Abacus Exchange y Stock Trader. Señores, Neil Gerabreu, ingeniero
0: civil, stock trader y pertenezco a la comunidad de Abacus Exchange.
1: Buenísimo. Interesante episodio, ya
0: que muchas personas
1: escuchan Disney, automáticamente en su cerebro se activa una imagen quizá de Mickey Mouse o de la Cenicienta y no se imaginan el gigante de la industria de entretenimiento. No se imaginan todas las canales y fuentes de ingresos que tiene esta empresa. Y tampoco se imaginan todo lo que tuvo que pasar el fundador para poder lograr tener éxito con esta
2: empresa. Philip para iniciar el podcast, ¿qué es Walt Disney Company Muy bien, Winston. Mira, exactamente, cuando te hablan de Walt Disney, eh, a distintas personas le llegan imágenes diferentes. Le pueden llegar Lion King... Le puede llegar los parques gigantescos en Orlando, en Orlando los hoteles, eh, los canales de televisión, quizás Alice's Wonderland. Esas películas que dieron el inicio, que son más que nada ya heritage de esta compañía. Y sin embargo, es un mass media giant. Es una cadena de entretenimiento, de hacer pasar bien, ya sea visual o físicamente, a, a sus clientes es muy importante saber que esta compañía está detallada en los siguientes las siguientes maneras Disney es dueño número uno de Lucasfilm fue unas, una de sus últimas adquisiciones, que, la cual es dueña de la marca Star Wars es también dueña de Pixar Animations, es también dueña de Marvel Studios, en la cual voy a hacer una pequeña pausa aquí, Marvel es Iron Man, es Spider-Man las últimas películas más rentables de la misma cadena. Siempre en Abacus hablamos de por qué en muchas ocasiones una crisis es buena para todas las compañías que están bien posicionadas. Cuando Disney adquirió Marvel fue en el año 2009. ¿Por qué? Bueno, cuando entra esta crisis, crisis 2007-2009, muchas compañías no estaban haciendo buen dinero pero compañías como Disney, que sí si están bien posicionadas, tienen dinero en su balance sheet, pueden entonces hacer adquisiciones que cuando todo retorna a la normalidad, pueden sacarle más provecho. Por eso siempre recomendamos en Abacus que le pongan atención a cuánto dinero tiene una compañía. Aparte también es dueña de ESPN, ESPN Deportes, de History Channel, Vice Media. Y un dato interesante es que Steve Jobs, era el single shareholder más grande de Walt Disney, con 7%.
1: Increíble, increíble. Eh, Philip, pregunta importante. Hoy en día, ¿cuáles consideras que son las principales fuentes de ingreso de esta empresa? Que hacen que sea tan bien valorada y tan bien vista por los inversionistas de Wall Street Estados Unidos.
2: Las películas, Winston, cada película, bueno, del top 10 de las películas con mayor box office, eh, Disney tiene nueve películas del top 10, imagínate eso, películas que están dejando por encima de los 2 billones de dólares, 1.7 billones de dólares y que cuestan producir quizás 220, 250, o sea, retornos de 400, 500% por cada hit que ellos lanzan. La última fue Lion King ¿Quién ya vio Lion King? Eh, no he tenido el chance realmente No he tenido el chance ¿Ya la viste? Yo sí, yo sí ¿Pero la nueva? La nueva, sí, la nueva ¿Y qué tal, qué tal? Buenísima, tiene que verla <risa> Tiene que verla, mundo tiene que verla? Lo más gracioso de eso Es que ellos están,
0: o sea, ellos están haciendo una película Que ya todo el mundo la vio, pero ahora todo el mundo Va a pagar obligatoriamente por verla otra vez Ahí es que está el cli de la mente. O sea, ellos ni siquiera tienen que estar creando ni siquiera nada nuevo.
2: O sea, ellos no, están haciendo ya, lo ya, mismo que ellos hicieron ahora con la tecnología de ahora. Lo hicieron también con Spider-Man. Salió la nueva... Eh, el, el nuevo, la nueva eh, película de Spider-Man que ya había salido en los inicios del, del 2000. Increíble. Increíble. Eh, dentro de, los, de las
1: fuentes de ingreso, los Revenue Stream, eh, Philip... ¿Qué filiales de Walt Disney entienden que, o entiendes, que están apostando al futuro, vamos a decir, en los deportes
2: y qué innovaciones vienen por ahí en esa industria? Mira, Winston, muy buena pregunta. Ahora mismo Disney la veo muy parecida a Starbucks cuando cotizaba por los 54, 57 dólares y se está ahora mismito está 90% arriba. Está sí. cotizando por los 90 y pico. Veo sí, el mismito es. caso, el mismito caso, ya que Disney está apostando a industrias que no había tenido el chance antes porque no era el tiempo, pero ahora. Con ESPN y la aprobación de que, de, la, de que las apuestas a deportes sean legal, se estima que ese mercado de sports betting crezca hasta 450 billones de dólares de aquí al 2024 o 50% de lo que se encuentra actualmente en la fecha. También estamos viendo que Disney está apostando mucho a lo que es video streaming con Disney+, Plus, lo cual simplemente podemos tomar... El valor de Netflix actual que ronda los 130 billones de dólares en Market Cap. Y yo entiendo personalmente que Disney tiene más contenido, más, más experiencia en crear el mismito Netflix, pero bajo su producción y por ende adquirir ese Market Cap que ya tiene Netflix de esta manera, terminando con lo que pasó con Starbucks, que fue un rally de 90% en la acción. Excelente. Esto abre el campo a
1: un debate. Walt Disney versus Disney Plus. ¿Qué es Disney Plus? Eh, ¿Y cuál es su opinión en cuanto a esta batalla del contenido streaming online?
0: Bueno, mi opinión es que realmente los dos pueden coexistir. No tiene que haber ni siquiera uno que va a desplazar al otro. Es verdad que van a sentir. Que Netflix va a sentir un golpe con Disney Plus, es verdad, pero pueden coexistir. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de un mundo donde todo el mundo pagaba televisión por cable y el costo de televisión por cable es alto, comparado con lo que tú tienes una suscripción en
2: Netflix o lo que va a ser Disney Plus, que va a salir baratísimo. Entonces, sí, mira, pero Netflix se encuentra en etapa de captación de clientes y por eso no gana tanto dinero. El precio eventualmente de la suscripción de Netflix va a ser $37 dólares que es tres veces más lo que está costando ahora mismo. Ese era, el plan, ese era el plan original, pero
0: ahora la competencia va a ser demasiado fuerte, no va a ser tan sencillo para ellos, de que ah no, de que ok, vamos a subirlo, y ya. Porque fácilmente, ellos lo suben, y ahí de verdad mira que Disney se lo come con yuca. ¿Por qué? Porque Disney tiene tantos ingresos que ellos pueden aguantarse, oye, hasta 10 años sin subir sí. entiendes? nada más para dominar el mercado. Entonces, ¿qué sucede? Viene al caso de que la única forma de que ellos puedan coexistir es que Netflix, Netflix tiene muy buen contenido y eso es lo que le ha dado el poder ahora mismo, se podría decir, porque es el contenido que es de ellos oficial, las series Los que ellos están tirando que son muy buenas, exacto, las películas que son muy buenas, entonces la forma de ellos poder mantenerse, ellos seguimos tirando ese contenido mantener el precio, porque cualquiera va a poder tener las dos cosas, Disney Plus y Netflix Pero por el contenido no es original. sostenible
2: para Netflix no es sostenible mantener ese ritmo de gastos sin elevar su precio de suscripción vimos el trimestre pasado Netflix no lanzó ninguna serie interesante o película y por eso se sus las suscripciones bajaron 50% de 5.5 millones de suscriptores que se esperaban, solamente lograron 2.6 aproximadamente, porque no tuvieron un hit. Y cuando tienen un hit, es porque invierten mucho y Netflix no tiene esa capacidad de inversión. Por eso las deudas en Netflix están creciendo y creciendo más cada vez. Como tú mismo dijiste, Disney, a la diferencia, si sí tiene dinero para invertir, tiene el potencial de básicamente bajar al 50% de lo que cuesta Netflix a 7 dólares, mantener así por cinco años. ellos no creo que le importe. Entonces, Miren algo interesante. Que va a desaparecer? No, para mí se lo lleva o va a ser adquirido en una crisis por Disney o por Amazon. Yo, yo creo eso. Creo claro. que
1: Netflix va a ser adquirido por una gigante. Netflix no es una gigante del mundo de la tecnología. Eh, ¿Qué ocurre? Disney Plus sale al mercado en noviembre de este año. Eh, un costo de 6.99 dólares. Eh, básicamente la mitad del plan eh, HD estándar de Netflix. Eh, hay algo interesante. Cuando Disney retiró su contenido original de la plataforma Netflix. Netflix perdió muchos suscriptores. Eh, eso salió en todos los periódicos de Wall Street. De igual manera, Disney tiene algo que le lleva mucha ventaja a, a Netflix Disney es una marca que en la mente del consumidor desde muy pequeño ya viene transmitiéndole contenido que no va a poder ser borra, borrado lo que se llama el top of mind en marketing Disney inclusive cuando en su press conference eh, estimó que para el 2024 va a ser de 60 a 90 suscriptores que va a tener en el Disney Plus solamente a esto hay que sumarle el ESPN Plus que hoy en día tiene 2 millones de suscriptores y Hulu eh, entonces eh, Philly, tú entiendes porque ya he visto en comunicados de Disney que va a haber un momento en que va a haber un solo bundle o una sola oferta que va a incluir Disney Plus, ESPN Plus y Hulu ¿tú crees que ese va a ser el, el as bajo la manga para poder desplazar definitivamente a
2: Netflix. 100%. El final es contenido. El contenido de Disney es muy premium. Es para toda la familia. Quizás tienen el cash para aguantar cualquier. Lo, lo que tú mismo dijiste, mira cómo van, van a lanzar ahora su servicio por la mitad de lo que cuesta Netflix. Y más con este bundle que incluso Amazon también, con Amazon Prime, tiene un bundle donde te dan música, te dan video, te dan delivery en un día. Y al final Netflix solamente tiene Netflix. No tiene otra cosa. Por eso, eso va a ser nada con Amazon o con Disney. Mira, eso hay que sumarle
1: también que en el primer año de lanzamiento, Disney va a incluir 7500 episodios de programas de televisión actuales y pasados y 500 películas. Eh, según Disney, esto representa casi el 20% del catálogo de Netflix en Estados Unidos. O sea, que en el primer año ya, eh, si es por serio películas que Netflix tiene las licencias, eh, Disney va a tener el 20% de esa cantidad. Y entiendo que como tú... Ahora, hay que darle un punto a la razón a Nina. Eh, eh, Netflix está lanzando unos contenidos originales muy buenos... Pero sabemos que el costo de crear contenido original es muy alto. Entonces, el futuro parece que va a ser un merge and acquisition de alguna u otra
0: empresa. Señores, que... 21 episodios. Winston me dio la razón. Pero <risa> voy a acordar por los próximos 25 episodios, por lo menos.
2: <risa> <risa>
1: Señores, el, a mí, el... Ajá, ajá. Algo importante, eh, porque hablamos de Disney, hablamos de la empresa, de cómo diversifica sus, sus productos, pero bueno, Disney es el mayor caso de éxito en la historia. Sí, hablamos de animación y entretenimiento infantil, eh, pero detrás de esta empresa hay un emprendedor eh, que quizás su trayecto puede ser interesante y puede aportarle mucho a personas eh, en el mundo de los negocios. ¿Qué ustedes eh, han aprendido eh, o qué factores eh, podemos aprender del fundador
0: de Walt Disney? Bueno, Walt Disney. Bueno, para mí eh, si tú haces algo trata de ser mejor o estar entre los mejores y dale y dale la madre, y dale duro y persistencia, persistencia, persistencia y loco y loco, follow
2: your dreams acá, full Mira, Winston, es increíble el emprendedor que fue Walt Disney. Sus productos fueron rechazados en 300 ocasiones. Se fue a la bancarrota en el año 1920. Se fue a la bancarrota y fue acusado de que su creatividad era muy mediocre y que nunca iba a llegar a hacer nada dedicándose a crear cartoons y hoy sabemos que el cartoon más famoso del mundo es Mickey Mouse es increíble, es su perseverancia me gusta que su filosofía de trabajo no fue basada en dinero sino en entretenimiento y ser el mejor en lo que hace me, me gustó eso, su ética de trabajo y también que era perfeccionista lo cual podemos ver con cada emprendedor que llega que admiramos Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk todos son perfeccionistas en muchos casos, los perfeccionistas no llegan al gran éxito, porque puede que le tarde mucho desarrollar su producto, pero cuando tienen esa mezcla de velocidad y perfeccionismo, entonces podemos conocer lo que es un Walt Disney o un Bill Gates.
1: Miren, sumándole a lo que acaban de mencionar, que estoy totalmente de acuerdo, ser perfeccionista, soñar en grande, no temer el fracaso, eh, también Walt Disney eh, no tuvo miedo a revolucionar las industrias. El mundo tiene que agradecerle algo a Walt Disney. Es que antes de él, muy pocas empresas se preocupaban por el mercado infantil o por este desarrollo. Y también adaptarse a los cambios. Eh, señores, realmente los tiempos cambian. Y una empresa que sigue siendo vigente después de 90 años, creo que es la indicada a estudiar. Poco tiene que ver con la animación que dibujaba wow miren cómo en el 2006 eh, modificaron las técnicas de animación y compraron y adquirieron los estudios Pixar de Steve Jobs eh, o sea que adaptarse a los cambios sumándole a no temer eh, a revolucionar las industrias no temer al fracaso y soñar grande y ser perfeccionista creo que es una buena fórmula para tener el éxito en el mundo de los negocios definitivamente 100% de acuerdo y Hablando un poquito eh, sobre las industrias. ¿Níger? ¿Qué tú crees que hacen o cuáles son los factores que hacen que Walt Disney sea una compañía tan dominante?
0: Mira, como, como Philip estaba mencionando anteriormente, no es solamente lo que di todos los, los medios de distribución de contenido, como los canales y eso, que controla Disney sino lo que es las películas ahora mismo, lo que le da como ese súper empuje a Disney, ¿por qué? porque ellos se están controlando ellos tienen el control de un contenido que las, o sea que al mundo entero le encanta que son fanáticos de ese contenido lo que es Marvel o sea, los cómics y los superhéroes tienen una historia ya de, de más de 80 años, casi 100 años entonces, ¿qué pasa? allí te tiran una película de un personaje como Iron Man Oye, la película puede ser un disparate, pero el mundo entero la va a ver. Y aunque a ti te digan que la película es un disparate, tú vas y la vas a ver por ti mismo. Tú vas a pagar por verla. Un Iron Man, un Spider-Man, un, Spider un Thor, lo que son los Avengers que tiraron su... La, o sea, la película más taquillera de la historia de este año. No solamente, no solamente eso, yo controlan también lo que es Star Wars. que Yo soy full, full, full fanático y hay, un, ¿tú entiendes? hay un, una gran clientela de fanáticos de Star Wars, y este, a final de año van a tirar el noveno episodio, están, están reutilizando el material que le dio éxito a ellos, en los 90, que son todas las películas, lo que es El Rey León, lo que es Toy Story lanzaron la cuarta de este año, van a tirar un remake de La Sirenita, tiraron un remake de Dumbo, toda esa película la gente va a ir a verla, entonces, el adulto que la vivió de niño, ahora va a llevar a sus niños también a verla. Entonces, ellos están utilizando un contenido, ellos están reciclando el contenido, ¿Tú entiendes? Ya ellos no tienen, ellos ni siquiera se lo están inventando nuevo. Las mismas historias de las películas de Marvel, ya los cómics están escritos,
2: Sí, que se ha demostrado que el mercado acepta, va feliz a ver una película antigua, porque le recuerda a su niñez, y lo mismo hace que lo, la fidelidad a visitar los parques que eh, sabemos que eso es premium allá, una taquilla de Walt Disney, ellos están creciendo sus precios por taquilla, el doble de eje rápido, creo que crece la, la inflación en Estados Unidos actualmente, cuesta 185 dólares para entrar a Magic Kingdom en Orlando, y, y los
0: parques le dan a ellos como el 40% del revenue,
2: de la los compañía. hoteles es increíble, es Aparte de todo, eh, es de a nivel de real estate, están, son los terratenientes top 5 de Estados Unidos y actualmente solamente los parques de Disney son del doble del tamaño de Manhattan o del tamaño de San Francisco, es una gigante. Y podemos verlo incluso como un ETF, como un Berkshire Hathaway, tienen más de 30 compañías de las cuales son dueños, todas son exitosas, están bien diversificadas, deportes, entretenimiento hotelería, tienen de todo estas personas, y actualmente la acción se encuentra a buen precio está apreciada, me gusta que las industrias en las, las cuales están indagando que quieren penetrar, ya lo más difícil para ellos es crear el contenido al cual lo tienen, solamente necesitan la plataforma de distribución, que para nada con el capital que tienen va a ser un problema lo más problemático es tú encontrar un producto que el mercado acepte y ya ellos lo tienen y ellos
0: tienen ya lista de películas, o sea, para los próximos cinco años ellos tienen ya toda la película y todo el, todo, todo el, el
2: cronograma de todo lo que van a lanzar, o sea, esa gente está tranquilo, y ellos saben que la gente vaya a verla. Sí, igual las taquillas de cine están aumentando cada vez más de precio, o sea, están en industria que van en crecimiento totalmente, 100%. Mira, el año pasado, viendo ya la acción, sus ganancias por acción aumentaron 39.61%. Justamente ese precio similar ha aumentado el precio de la acción en los últimos 12 meses. De 100 dólares a 144, que está ahora mismo, o sea, un 44% de crecimiento. Tiene un cash flow admirable, admirable. Antes de ganancias, antes de dar eh, earnings, uh, tiene un 27% por encima de los earnings, también podemos ver que las deudas que tienen no son para nada alarmantes, apenas 35%. Me gusta su PI ratio de 16.5. Yo pienso que la compañía se va a duplicar los próximos meses, eh, quizás 8 o 12 meses. Veo lo mismo que sucedió con Starbucks, lo estoy viendo con Walt Disney actualmente.
1: Excelente. Ya ahí empezaste a hablar un poco de la próxima pregunta que tenía para ti, Philly. Háblame un poco del futuro de Disney y de cómo ves
2: la acción de Disney en el día de hoy, julio 30 del 2019. Mira, número uno, Disney es una compañía que se basa en el consumidor averaje de Estados Unidos. Los parques... Las personas lo visitan. ¿Quiénes visitan un parque de Walt, de Walt Disney? Visitan familias que los dos están trabajando, padre y madre, y quieren llevar a sus dos hijos a, al parque. Vemos que Estados Unidos está record, record low employment 3.6%. O sea, todo el mundo está trabajando en Estados Unidos y también estas mismas familias pueden viajar y llevar a sus hijos allá lo cual ya acordamos como dijo Nietzsche, que representa 40% de sus ganancias, estas mismas también van a los hoteles ahora, algo que puede globalizar más la compañía Disney y sostener más su y crecimiento es Disney Plus que es más globalizable eh, por decir así, solamente la inversión más grande que tiene Disney es en China y está en París está en Japón y mayormente en Estados Unidos 85% de su dinero proviene de Estados Unidos pero ahora con Disney Plus puede convertirse en una gigante global aparte de que sí ya sus películas se transmiten globalmente pero ahora con esa membresía de fidelidad de 10, 15, 20 dólares mensual globalmente en una economía global que se mantiene creciendo yo entiendo que Disney es un must-have en cualquier portafolio de una persona. Excelente, excelente. ¿A largo plazo
1: decidirías tener la acción de Disney para el portafolio de Abacus Exchange, eh, Philly?
2: En, no, yo la tengo. La tenemos. Excelente. ¿Y tú, Nigel?
0: Pero claro que sí. claro que sí. Mira, y hay un detalle que me gustaría mencionar. Nosotros lo hemos mencionado ya en varios podcasts con diferentes compañías y yo sé que yo lo mencioné en un podcast todos todas las compañías grandes se están moviendo al mundo de las suscripciones todas las compañías grandes se están moviendo al mundo de las suscripciones como son Apple como son Microsoft cuando puso su, su Office ya a nivel de suscripciones como es Netflix que ha crecido muchísimo como, tal, como también Amazon tiene sus suscripciones. O sea, esa tendencia va a seguir creciendo y creciendo y cada vez vamos a ver más y más y más compañías que son a nivel de suscripción.
1: Excelente. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Es bueno que, para resumir, entendamos que Disney es una de las mejores inversiones a largo plazo. Si miramos a un futuro de aquí a 10 años, puede tener un valor tremendamente enorme. No cabe duda de que Disney será una compañía mucho más grande, ya que tiene marcas increíblemente fuertes, Star Wars, Marvel, todo lo relacionado con Disney y Pixar. También ha adquirido la mayoría de series, de películas y figuras animadas exitosas de los últimos años, como Six, Simpsons, X-Men, Deadpool, entre otros. Y en la industria de contenido para adultos, tienen a Hulu, ESPN, entre otras, como ABC de igual manera, Disney tiene todo tipo de results mundiales e incluso posee su propia línea de cruceros, por lo que realmente es una corporación gigante, está bien diversificada y no corre riesgo de decepcionar. Nos vemos en el próximo episodio,
0: capítulo número 20. Sí. ¿Tú crees que deberíamos hacer, hacerle como otro challenge a, la, a los oyentes, como hicimos con Goldman Sachs? ¿Qué puedes.? Bueno. Toma, toma toma, toma, el liderazgo amigo. no yo, ah. o sea hay que hacer un encouragement a la gente así como lo hicimos con Goldman Sachs eh, hace unos cuantos capítulos ya hace un par de semanas, ¿cuánto subió Goldman Sachs? de que nosotros le dijimos a la gente que a que, oye, que la retamos que la compraron, Phil?
2: aumentó en su máximo punto aumentó 20%, ahora mismo a hoy en día solamente 16 pero ha eh, aumentado bastante, sí, ciertamente y a diferencia de Disney, Disney sí está a descuento, pero Goldman Sachs en ese punto estaba, ya era algo muy obvio, era un regalo, pero Disney también está a descuento actualmente, está a descuento. A nuestros oyentes, este challenge o vamos a decir
1: este reto que Nigel les ha propuesto es muy importante. Fíjense, esto no es solamente para inversionistas pequeños, esto también para inversionistas grandes. Y si tú eres un adulto que tiene una capital, eh, un capital que puedas invertir a largo plazo. Nosotros no somos expertos financieros ni tampoco somos consejeros financieros, pero si en un podcast hemos dado nuestra opinión sobre Goldman Sachs y, y luego vemos que dos semanas más tarde, tres semanas está a 16%, llegó a un 20%, significa que de una inversión, y si podamos decir de 20 mil o 100 mil dólares, una inversión de 100 mil dólares, el 20% hubiese sido 20 mil. En tres semanas So Escucha estos podcasts con atención Puedes proponernos Cualquier análisis también a nuestro Correo o por nuestras redes sociales Que vas a ver en la descripción De este podcast y en cualquiera de las plataformas De streaming que estés escuchándolo Y nos vemos la próxima Que viene lo bueno, viene lo grande
0: ¿Y si, ¿y, si no, y si no hay capital Que la compra en una cuenta de prueba Nada más para ver si nosotros estamos hablando mentiras A ver si estamos hablando de parate Bueno, ahí está <risa> Ahí está el reto. Nos vemos la próxima chicos. Bye, bye, bye. Dale, dale, cuídense.
1: Luego. Excelente.